0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat, dem Magazin zu allen Themen rund um Kunst und Kultur, Stars und Newcomer hier auf Enjoy 91.3. Mein Name ist Anna Moore, bei mir geht es heute um kunterbunte und schillernde Popkultur, die in Wien stattfindet. Wir bringen sehr, sehr unterschiedliche Stars und Künstler zusammen. Mumford Sons zum Beispiel, Alice Cooper, Elton John, EAV, Die haben jetzt so ad hoc eigentlich genau nichts gemeinsam, aber stimmt nicht ganz, denn sie alle spielen noch in diesem Jahr in einer Wiener Institution, in der garantiert jeder und jeder schon mal war, die Wiener Stadthalle. Ich weiß noch, 1995, Es war mein allererstes Konzert überhaupt. Das war in der Stadthalle, da war ich gerade mal so zehn. Band verrate ich jetzt nicht, weil es mir peinlich ist, aber ich kann mich noch genau erinnern an diese Aufregung vorm Konzert. Du rennst nach vorn, damit du noch auf jeden Fall so weit wie möglich an deinem Lieblingsstar dran bist. Dann geht das Licht aus und die Musik fängt an und alle fangen an zu schreien. Das ist so, glaube ich, meine prägendste Erinnerung äh, an die Stadthalle. Um die Wiener Stadthalle als Kultur- und Eventinstitution geht es heute. Ich habe den Chef der Wiener Stadthalle, Wolfgang Fischer, zum Interview getroffen und mit ihm über das fette, fette Programm 2019 geplaudert. Und natürlich auch darüber, wie es mit der Stadthalle weitergehen wird. Sie soll ja bei aller Liebe in naher Zukunft von einer anderen großen Eventhalle abgelöst werden. Welche Pläne es dazu gibt, hören wir später. Jetzt geht es erstmal um Musik und zwar, ja natürlich, von zwei Bands. Die noch heuer in der Stadthalle auftreten werden. Mumford Sons spiele ich euch mit dem Song Beloved vom neuen Album Delta und danach George Ezra mit seinem Durchbruchshit von 2014 Budapest.
0: Artbeat. Artbeat. Das trendige Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: George Ezra mit Budapest. Am 20. Mai spielt er in der Wiener Stadthalle und davor gehört Mumford Sons mit Beloved. Die kommen am 3. Mai natürlich auch in die Stadthalle. Damit sind wir wieder mittendrin im Thema. Bei Artbeat geht es heute um die Wiener Stadthalle. Man kennt sie als große Konzert- und Event-Arena weit über die Landesgrenzen hinaus. Sie ist einer der größten Veranstaltungsorte in ganz Europa und in Wien ist sie bis jetzt die einzige Institution, wenn es um Konzerte und Showproduktionen der Superlative geht. Jeder, der es geschafft hat, ob international oder aus Österreich, spielt seine Konzerte in der Stadthalle. Und dazu gibt es natürlich noch ja, große Musicals oder Events wie Holiday on Ice oder Appassionata. Und natürlich auch der äh, Eurovision Song Contest hat 2015 ja in der Stadthalle stattgefunden. Wie man sowas stemmt, darüber rede ich gleich noch im Interview mit dem Geschäftsführer der Wiener Stadthalle, Wolfgang Fischer. Vorher vielleicht noch ein paar nackte Zahlen und Fakten zur Wiener Stadthalle. 1953 wurde mit dem Bau begonnen. Architekt war Roland Reiner, deshalb heißt der Platz vor der Stadthalle auch Roland Reiner Platz. 1958 wurde die Wiener Stadthalle fertiggestellt. Im vergangenen Jahr hat sie also ihren 60. Geburtstag gefeiert. Sechs Veranstaltungshallen gehören zur Wiener Stadthalle. Halle A, B, C, D, E, F. Das sind zum Teil Sport- und Mehrzweckhallen. Für Konzerte und Shows interessant sind vor allem die Hallen D und F. Und in die Halle D, das ist die größte, passen 16.000 Menschen rein. In die Halle F etwa 2.000. Wenn wir von der Stadthalle als Konzertlocation reden, dann geht es aber so gut wie immer um die Halle D. Auch interessant, auf dem Gelände, wo heute die Stadthalle steht, war ursprünglich ein Friedhof. Der wurde nach dem Ersten Weltkrieg aufgelassen. Danach sollte eigentlich das Wien-Museum hinkommen. Aber das wurde dann, ja, wie wir alle wissen, lieber am Karlsplatz gebaut, mehr als 300 Veranstaltungen finden im Jahr in der Wiener Stadthalle statt und etwa eine Million Besucher hat die Wiener Stadthalle im Jahresdurchschnitt. Wenn man es runterbricht, könnte man sagen, jeder zweite Wiener geht mindestens einmal im Jahr in die Wiener Stadthalle und schaut sich dort was an. Es gibt ja auch genug zu sehen. Eine Wundertüte an Events von Klassik bis Rock, von Schlager bis Harry Potter, Filmmusik, von Zaubershows bis Eislaufen. Alles gibt's es zu sehen und zu hören. Wie man sowas managt, worauf man achten muss, was jetzt wirklich geplant ist für die Zukunft der Stadthalle, das hören wir gleich vom Chef der Stadthalle, Wolfgang Fischer, höchstpersönlich. Vorher noch die Backstreet Boys und zwar aus dem einfachen Grund, die haben ein neues Album rausgebracht Anfang des Jahres und auch sie werden das live präsentieren am 28. Mai in der Stadthalle. Die größte Tour seit Jahren soll es werden, fast 70 Euro kosten die Tickets. Aber alle 90er Jahre Nostalgiker werden sich das bestimmt gönnen. Also, die Backstreet Boys mit einem Song vom neuen Album. Don't Go Breaking My Heart heißt das Lied. Danach noch was von Ariana Grande, die im September in die Wiener Stadthalle kommt. Und dann habe ich den Chef der Wiener Stadthalle, Wolfgang Fischer, zu Gast.
0: Das trendige Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Hallo zurück bei Artbeat, dem Magazin rund um Kunst und Kultur, Stars und Newcomer bei Enjoy 91.3. Bei uns geht es heute um die Wiener Eventinstitution, schlechthin die Wiener Stadthalle. Ich habe den Chef der Wiener Stadthalle, Wolfgang Fischer, vor einigen Tagen zum Interview getroffen und mit ihm über die Highlights 2019 und die Zukunft der Stadthalle geplaudert. Wir sitzen hier bei Herrn Fischer, dem Chef der Stadthalle im Büro. Erste Frage, gehen Sie jeden Tag, wenn Sie ins Büro kommen, einmal durch die Stadthalle durch?
0: Ich gehe erstens jeden Tag ins Büro. Ich habe zwar einen eigenen Zugang hier im Bürogebäude, aber es ist immer wieder eine große Freude, durch die leere Halle auch durchzugehen und diese leere Halle hat eine derartige Kraft, dass ich da gerne gelegentlich drinnen stehe, wie andere im Waldviertel bei irgendwelchen Hinkelsteinen und die als Kraftquelle nutze. Das ist schon spannend.
1: Ja, stelle ich mir so vor, weil es ist ja ein arges Raumgefühl auch, oder? Wenn man in der Halle, die für 16.000 Leute, glaube ich, gemacht ist, alleine steht und dann so ins Echo ruft oder wie macht man das?
0: Na, singen tue durch, damit es noch lange steht, äh, nicht. Es ist eine der wenigen Hallen, die auch Tageslicht theoretisch haben und auch praktisch, wenn, wenn wir es sozusagen nicht bespielen, haben wir oben so Fenster. Das heißt, es hat immer so eine, auch unter Tags ist es nicht total finster sondern so eine... Tolle, schummrige Stimmung und die macht einfach Spaß irgendwo, ja.
1: Ich habe mir gerade vorher überlegt, mein erstes Konzert war in der Stadthalle Ich glaube, jeder Wiener hat so seine frühesten Erinnerungen von der Stadthalle Wann waren Sie denn zum ersten Mal in der Stadthalle oder welches Konzert war es? Wissen Sie das noch? Ich
0: war zum ersten Mal hier bei Holiday on Ice dann bei Winnetou, beides keine Konzerte, mein erstes Konzert selbst gekauft war Paul McCartney in the Wings 1974, wo die Linda McCartney noch war und es war ein besonderes Vergnügen, letztes Jahr im Dezember den Paul McCartney auch kurz zu treffen. Er konnte sich interessanterweise nicht daran erinnern, dass ich ihn schon gesehen habe 1974. Hat mich überrascht.
1: Sie sind seit 2012 der kulturelle Chef von der Stadthalle. Inwiefern hat sich die Halle verändert, seit Sie hier das Sagen haben?
0: Ja, das sollten wir lieber andere fragen, weil Eigenlob stinkt. und Man, glaubt ja, dass man macht ja alles nach bestem Wissen und Gewissen. Und so habe ich auch diese sieben Jahre bisher diese Halle so geführt, wie ich glaube, dass es gut ist. Ich glaube, es ist uns gelungen, das sage ich aber wirklich uns, dem Team, die Halle etwas zu entstauben, obwohl sie 60 wurde und wir ja diese 60. Saison auch zelebriert haben sogar. Aber sie hat ein zeitloses Gesicht von Roland Rainer, also sie ist aktueller denn je in Wahrheit von der Architektur her aussagekräftiger als viele Hallen in Europa, die ich kenne. Aber trotzdem haben wir sie irgendwie ein bisschen moderner gemacht ist mein Eindruck und ist auch die Rückmeldung. Wir haben stark in Standard-Marketing auch investiert und die Location als solche attraktiver dargestellt und gemacht, was sich Gott sei Dank auch in den Zahlen niedergeschlagen hat, was jetzt die Budgets betrifft, weil wir mit Hauptversammlungen, also neue Veranstaltungsformate, die jetzt für die Öffentlichkeit in dem Ausmaß nicht so bekannt sind, weil zur Generalversammlung von der Erste Bank gehen nicht nur Aktionäre, aber das sind natürlich auch Dinge, die, wenn man so will, den finanziellen Beitrag, bieten, um andere Sachen machen zu können äh, wie das erste Wanderkonzert konzert vor vier Jahren glaube ich und ähnliche Sachen und das geht's dann eigentlich.
1: Es stehen heuer wieder eine Unmenge von Events an, von Backstreet Boys über Her Herbert Grönemeyer, Elton John, Cher, Mumford Sons, Kiss, Alice Cooper, David Hasselhoff und und und. Wie oft schauen Sie sich die Konzerte noch selber an?
0: Die Konzerte als Ganzes schauen ich mir nicht alle an. Ich schaue mir sehr oft die Einlass- und Öffnungssituation an. Ich bin ja nicht Intendant hier, das heißt, was raf Kamorra auf die Bühne stellt, stellt Raf Kamorra auf die Bühne und auch wenn es mir nicht gefallen würde, hilft es nichts, weil es ist schon gespielt und wenn sie es zweimal hintereinander spielen, wird es trotzdem nicht wegnehmen. Darauf der Raphael, auch wenn ich sage, dass ich nicht will, dass er mit zwei Mopeds auf die Bühne fährt, wenn er das vorher nicht beim Behördenrundgang angibt. Das ist eine andere Geschichte. Also ich sehe oft die Einlasssituation, weil da ist etwas, was wir beeinflussen können. Wie rasch geht das? Wie freundlich sind meine Leute? Wie schaut es an dem Buffet aus? Und, so weiter. Und schauen wir dann manchmal 10, 15 Minuten an. Manchmal ist man dann trotzdem so gefangen, dass man bleibt. Selber wirklich sozusagen geplant als Konzertbesuch anschauen, tue ich mir altersadäquates wie ähm, Elton John oder Raf Kamora. nennt das, das zweite ist eher ein Scherz, aber habe ich mir auch angeschaut. Weil mich das Kulturphänomen einfach interessiert und weil das halt ein Rudolfsheim-Fünfhauser äh, ist und hier auch eine große Rolle in diesem Grätzl spielt. Aber ansonsten ist das mehr so Elton John, Brian Ferry und diese Sachen eher.
1: Im März gibt es zu sehen, ich zähle mal auf, was jetzt kommt, Falco, The Show, ein Michael Jackson Musical und dann äh, hat es auch die abba -Mania show nach Wien geschafft am 24. März. Ist das nur mein Eindruck oder werden diese Tribute-Shows und Musical-Shows immer mehr und Warum?
0: Das Warum ist eine interessante Frage. Also wir haben irgendwann einmal vor drei, vier Jahren einmal den Scherz gemacht und in einer, so einer Aussendung so quasi, ich habe vorgeschlagen, die Untoten kommen zurück, meine... Kommunikationsabteilung fand das dann weniger lustig. Also das war dann eben diese Tribute-Shows, wo von Michael Jackson bis Beatles und von Falco Johnny Cash alles abgehandelt wird. Es wird nicht mehr, aber es bleibt gleich viel und ich finde es interessant. Ich habe für eine kurze Form da. Kalibrierung der Ohren, bin ich von raf Camorra in die Halle F rübergegangen und habe mir dort äh, das Elvis-Musical kurz angeschaut und du hast hier tolle Qualität. Natürlich nicht Elvis, auch wenn der so ein bisschen wie Elvis 14 Tage vom Tod ausgeschaut hat. Also aber er wird gut gesungen und sich lustig bewegt und die Leute mögen das, das er wieder ausverkauft. Warum ist das so? Auf der einen Seite gehen 14.000 junge Menschen zu Raf Camorra, auf der anderen Seite 2.000 ältere Menschen äh, zu Elvis. Es gibt neue Musik, die funktioniert wie man sieht, aber der Wunsch nach dem Bekannten, Alten, den Hodern ist irgendwie genauso da. Auch bei den Jungen, meine Kinder sind 18 und 21 und sind bei Mama Mia zweimal drinnen gesessen und haben mitgesungen, aber hat sich getrennt, wie die auf die Welt gekommen sind quasi.
1: Sie haben ja auch ein Comeback angekündigt, was bis jetzt noch nicht stattgefunden hat. Aber wenn sie wirklich nochmal kommen, dann wahrscheinlich in die Stadthalle, nehme ich mal an.
0: Das ist lieb von mir.
1: Sie haben es gerade ein bisschen angesprochen, die Popkonzerte, die jetzt stattfinden, sind ein Mix aus jungen Künstlern für junges Publikum und dann aber eben den Urgesteinen, also Eric Clapton, Keith, äh, Brian Ferry und so weiter. Was geht denn besser?
0: Wenn wir das hier wissen würden, würden wir aus Zuneigung zur Stadthalle und zu Wien noch hier sitzen, aber im Vogelweihplatz dann immer mit dem Hubschrauber am Flughafen fliegen und dann in unsere tausende Quadratmeter große Villa nach Florida auf die Malediven fahren. Das Interessante an dem Geschäft ist, dass du es halt wirklich nie hundertprozentig sagen kannst. Manche Acts hätte man gedacht, dass die super gut sind und dann sind in der großen Halle zweieinhalbtausend Menschen da, kommt dann ganz selten vor. Die Entwicklung ist eine... Interessante insofern, als dass die Künstler kaum mehr Geld mit Tonträgern verdienen und damit müssen sie irgendwie auftreten.
1: Damit haben Sie jetzt nämlich meine nächste Frage vorweggenommen. <lacht> genau, so ist es nämlich. Live-Shows sind die Einnahmequelle für Musiker. Merkt man das an den Showproduktionen, Wären die größer, fetter, spektakulärer?
0: Naja, du hast auf der einen Seite äh, sowas wie Bob Dylan, der seit 1978 auf Neverending Abschiedstournee ist äh, und der mehr oder mit Hut, Gitarre und wenn man Glück hat, mit dem Gesicht zum Publikum, das ein Konzert mit dem Rücken zum Publikum spielt, was auch funktioniert. Insgesamt merkst du schon, äh, dass diese Tourneen anders, noch professioneller organisiert werden und einfach eine umfassende Show Mittlerweile abliefern. Es gibt ein paar eben, Bob, was Spezielles, aber Bruce Brinkston war schon länger nicht mehr in der Stadt, den habe ich zuletzt im Stadion gesehen. Das ist ja auch seine Urgewalt, der stellt sich mit seiner Band hin und hat kaum irgendwie außer der amerikanischen Flagge ein Rundum und die Helene Fischer fliegt halt durch die halbe Halle. Es werden die Kartenpreise höher und die Leute verdienen sich. Die Menschen, die dann 200, 300 Euro bei einem Abend ausgeben, verdienen sich halt auch ein umfassendes Spektakel und dem kommen unserer Ansicht nach und unseres Eindrucks nach die Produktionen nach und entgegen, ja schon.
1: Die Stadthalle ist jetzt nicht mehr die allerjüngste, gebaut wurde sie vor 65 Jahren. Ist die für diese Hightech-Ausstattung und für die Tonnen von Equipment, die jetzt eben eine Helene Fischer zum Beispiel braucht oder auch KISS mit ihrer Feuershow, ist die Stadthalle dafür noch gerüstet in ihrem Alter.
0: Ich sage es jetzt andersrum. Sie glauben doch nicht, dass ich die Wienerinnen und Wiener jetzt einer Gefahr aussetzen würde und KISS spielen würde auch der, mit, der, mit dem minimalen Restrisiko, dass die Stadthalle einbricht. Der Roland Reiner und das Team hat diese Stadthalle damals visionär fast gebaut. Was er nicht gemacht hat, sind die VIP-Boxen, wie du sie in den modernen Hallen hast, aber die Stadtteile hat bisher alle Anforderungen, die an sie gestellt wurden, erfüllt. Man kann manche Dinge anders, schneller, einfacher machen. Man liefert heutzutage Backstage an und nicht wie hier über den Roland-Rainer-Platz. Was dazu führt, dass du sozusagen After-Show-Events natürlich schwer machen kannst, weil wenn die Touren sind alle in Zeitplan und Zeitnot, wenn die um 23 Uhr zum Abreimen anfangen, weil sie um 2 Uhr früh Wien verlassen, weil sie um 7 Uhr in München aufbauen. Kannst jetzt sagen, pass auf, wir machen am roland Reiner platz eine Party. Also da gibt es einige Dinge, die man jetzt anders machen würde und auch äh, anders machen wird. Aber äh, wir haben fünfmal Helene Fischer gespielt mit 100 Tonnen, wir spielen Kiss, wir, wir haben Lady Gaga gespielt etc. etc. Also das ist alles äh, im Bereich des Machbaren.
1: Es ist ja teilweise wirklich so, dass sich die Groß-Events die Klinke in die Hand geben. Wie muss man sich da eben den Umbau, Abbau vorstellen? Wie viele Leute sind da dabei? Sind da Leute von der Stadthalle oder sind das, ist das immer das, das Team, was die Bands mit haben?
0: Der normale Ablauf auch bei Großkonzerten ist der, dass irgendwann um 5, 6 in der Früh die ersten LKWs da sind, dann wird aufgebaut, dann ist äh, irgendwann einmal Soundcheck, dann ist Show und dann wird bis zwei in der Früh abgebaut und um drei ist die Halle leer und um 6 kommt der Nächste. Die Teamarbeit ist die, dass natürlich für die Show selber äh, bis zu 100 Stagehands mitreisen, das ist schon deswegen notwendig, weil die jeden Handgriff und wenn du in 18 Stunden aufbaust Soundcheck Konzert abbaust, kannst nicht irgendwie jetzt, du Korl, haben, was auch ich glaube das gehört dahin, sondern das muss wirklich passen. Dazu haben wir unsere eigenen Leute, die zum Teil Stapler fahren und diese Sachen machen und einfach wissen, wie die Seilzüge, wo sind die Knöpfe, wie geht das. Das spielt sehr gut zusammen und je mehr die draußen sind, die Stagehands mit, mit dem Tour-Equipment, desto mehr kommen unsere Leute rein und bauen dann die Version um und dann die Osttribüne abbauen, aufbauen etc., etc.,
1: 2018 hat die Stadthalle ihren 60. Geburtstag gefeiert. Im gleichen Jahr wurde bekannt, dass die Stadt Wien derzeit plant, die Stadthalle als Location für große Konzerte in Pension zu schicken quasi. Allerdings erst 2024, da wird dann die noch größere Halle am Areal Neumarks im dritten Bezirk eröffnen. Abgesehen davon, dass das erst in fünf Jahren ist. Was könnte denn aus der Stadthalle werden, wenn Helene Fischer, Elton John und Co. nicht mehr hier spielen?
0: Wir sind gerade dabei im Auftrag der Eigentümer, ist gleich Wien Holding und Stadt Wien, eine Neuausrichtung der Stadthalle anzudenken. Und das ist ganz am Anfang, es gibt keine Denkverbote, aber man muss einmal sozusagen darüber jetzt konkret, nachdem wir gewisse Parameter und eben 24 oder sowas haben, mal anfangen zu denken. Wie ich das mitbekommen habe von den, von den Eigentümern oder der Stadt Wien und den zuständigen Stadträten, ist da... Eine breite Palette, möglich, auch eine gemischte Nutzung. Ich glaube, dass die Stadthalle als Landmark und eines der Zeichen des Aufbruchs von Wien nach der Beseitigung der Kriegsschäden etc. eine würdige Nutzung verdient. Die also jetzt nicht so nach dem Motto, und jetzt stellen wir zwei Kletterwände rein und dann ist schon irgendwie. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Eigentümer das auch so sehen, was mich sehr froh macht.
1: Zum Abschluss, haben Sie noch einen Musikwunsch frei, von welcher Band die heuer noch in der Stadthalle spielt? Dürfen wir denn einen Song für Sie spielen?
0: Um einem, meinem Ruf gerecht zu werden, fällt mir natürlich bei der ERV ein Morgen ja Morgen fangen Ihr neues Leben an. Was immer dann darin interpretiert wird.
1: Sehr schön, dann kommt jetzt die ERV für Wolfgang Fischer. Vielen, vielen Dank fürs Interview.
0: Artbeat. Das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 913. Jeden Dienstag von 9 bis 10. Alle Infos auf Wien Enjoy Radio .at